0: منذ شهر تقريبا سجلت ناديا لتطوير مهارات التحدث أمام الجمهور وكانت لدي فرصة واحدة فقط أتحدث فيها مدة عشر دقائق لأوصل رسالة طبعا لم أكن لأفوت الفرصة تلك لا بد من ترك أثر في ذاك المكان عما أتحدث عشرات الأفكار خطرت في ذهني هل أتحدث عن صناعة المحتوى أم أعرف بمجال البودكاست أم عن القراءة أو الهشاشة النفسية أو أثر السوشيال ميديا أم أعيد الحديث نفسه الذي سجلته في الحلقة الفائتة وفي الترك راحة لا، لا بد من تعميم الحديث أكثر أريد موضوعا يلامس كل واحد فيهم لا يختص بفئة معينة ما الذي اريد قوله لهم ما الرساله التي اود لو يدركها الجميع نعم انت نسيج وحدك السلام عليكم اسمي حنين وحاء هو البودكاست الخاص بي اتناول به مواضيع ثقافيه ودينيه وتوعويه مؤخرا زاد اهتمامي بصناعه المحتوى على انستغرام بعد انقطاع طويل وبالتالي أصبحت أقضي وقتاً أطول على ذاك التطبيق بين بحث عن فكرة أو تصميم أو نشر وأثناء ذلك كنت أتصفح بعض التريندات وأفتح للإكسبلور لمعرفة ما المحتوى الأكثر انتشاراً لاحظت تكرر ظاهرة غريبة أرى فكرة لأحد صناع المحتوى فكرة مميزة وجميلة أعود لانستغرام بعد حين لأجد صانع محتوى آخر يقوم بتقليد ذاك الأول نظراً لانتشار فكرته أدخل صفحة أحد الأشخاص لأجد حسابه تقليداً لممثل معروف فلا يقوم ذلك الشاب سوى بتقليد مشاهده لا غير تتكرر المشاهد ذاتها الأفكار نفسها الكلام نفسه بل حتى الأشكال تتشابه لا جديد لا شيء مميز إلا ما رحم ربي تساءلت كيف وصلنا إلى تلك القناعة بأنه يجب علينا أن نكون متشابهين أو أننا نستمد قيمة أعلى بمجرد تشبهنا بشخصية أخرى من المشاهير ما الذي سيدفع حنين مثلا للفرح بكونها تشبه فلانة من الناس وتقوم بتقليدها بشكل متقن ولم قد نشعر بثقة أكبر لو تقمصنا شخصية أحد آخر قد لا يشبهنا بأي شيء ولا تربطنا فيه عقيدة أو قيم أو مبادئ هل أضخم الموضوع وهو لا يستحق؟ فقط لأنني أرغب أن أمثل نفسي فقط؟ أم أن هناك خطأ ظاهرا بين الناس؟ تذكرت قراءتي لكتاب الإنسان يبحث عن المعنى للطبيب النمساوي فيكتور فرانكل والذي أسس المدرسة الثالثة في العلاج النفسي وأسماها مدرسة العلاج بالمعنى ليتفرد بكونه أول من أبدع هذا النوع من العلاج وكان أكثر ما ثبت في ذهني من كتابه قوله فلكل فرد مهنته الخاصة أو رسالته الخاصة في الحياة التي تفرض عليه مهاما محددة عليه أن يقوم بها وفي ذلك لا يمكن أن يحل شخص محل آخر كما أن حياته لا يمكن أن تتكرر ومن ثم تعتبر مهمة أي شخص في الحياة مهمة فريدة مثلما تعتبر فرصته الخاصة بتحقيقها فريدة كذلك فبرأي دكتور فرانكل أن هذا التفرد الذي يميز كل فرد عن غيره والذي يعطي الفرد معنى لوجوده ينطوي على عمل إبداعي وحينما يتحقق الشخص من استحاله ان يحل احد في مكانه فان هذا يسمح بظهور المسؤوليه بكل ابعادها وضماناتها اي ان الانسان يشعر بمسؤوليه تجاه حياته حين يدرك ان ما يستطيع تقديمه هو لا يستطيع احد اخر ان يقدمه ترى هل اعتاد الناس زمن فرانكل ان يتجردوا من انفسهم ليكونوا اخرين أم أنه تنبأ بما سيحدث بعد أكثر من خمسمائة سنة؟ لا يهم حقيقة ما الدافع لقوله هذا لكن ما يهم أنه لخص ما أريد إيصاله وبصفته طبيبا نفسيا لا بد أنه أعلم منا بقدرة الإنسان على التخلي عن ذاته أو صفاته وشخصيته فأنا لا أستند في كلامي على أقوال رواد التنمية البشرية أو تطوير الذات بل على الحقيقة فقط ومن أكثر الأدلة تأثيرا بي قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام واصفا أصحابه أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيده بن الجراح فنرى هنا تفرد كل واحد منهم واضحا وكل صفة من هذه الصفات تدعو صاحبها للفخر والاعتزاز بنفسه دون حاجة ليقلد صاحبه كنت أشعر أن هذا الحديث يفسر ما كانوا عليه من فتح وانتصار وقوة فتركيز كل واحد منهم على ملكة وهبه الله إياها وعمله بها كان كفيلا بسد ثغور كثيرة عند الأمة أما نحن اليوم فنحاول أن نكون نسخا لا تشبه الأصل بشيء ونتنكر لذواتنا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لحسان بن ثابت إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله وذلك لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان شاعراً في الجاهلية فلم يدفعه النبي صلى الله عليه وسلم لترك هذه الموهبة بل حثه على تفعيلها لهجاء قريش والمنافحة عن الله ورسوله فقال عنه أيضاً هجاهم حسان فشفى واشتفى وعندما استشار عليه الصلاة والسلام أصحابه في أسرى بدر آثر أبو بكر رضي الله عنه الصفح وعمر الصارم يرى العقوبة فنجد اختلاف طباعهم واضحا منعكسا على آرائهم رغم اتباعهم عقيدة واحدة وقد ذكر الله تعالى أيضا في كتابه مدى اختلاف البشر في طباعهم وأشكالهم وتصرفاتهم وردات أفعالهم ولعل أوضح أمثلة هذا الاختلاف والذي يمكننا تلمسه فيتضح في قوله تعالى بواحدة من آيات الإعجاز العلمي بلا قادرين على أن نسوي بنانه والبنان هو أطراف الأصابع أو عظام الأصابع ليثبت العلم بعد زمن أنه لا يمكن تشابه بصمتان في هذا الكون الفسيح حتى في حالة التوائم ومن هنا جاء التحدي في الآية الكريمة على إعادة الخلق أصلاً وهذا الاختلاف لا يقتصر على البنان فقط بل يمتد ليشمل الشكل والطول والوزن ولون البشرة وأيضاً هذا الاختلاف المعجز العجيب الذي يدل على قدرة الخالق سبحانه يقابله اختلاف آخر في ملامح النفس وتسوية الطبع وخصائص الفكر والعاطفة فكما يختلف الناس في التقاسيم الحسية الظاهرة يختلفون في الخصائص النفسية الباطنة إذن لا وجود لدليل عقلي ولا نقلي لوجوب إلغاء شخصيتك لإرضاء أحد أو تصرفك بطريقة لا تشبهك لتكسب إعجابا أكبر إن خروج الإنسان على سجاياه وانفصاله عن طباعه أمر يفسد على الإنسان حياته ويثير الاضطراب في سلوكه ومن مضى يقلد بعض ذوي الشهرة في حركاتهم وأصواتهم ومظاهرهم وطريقة أدائهم للأعمال او راح على غير سجيته يتكلف الامور ويراء الناس في تصرفاته فقد خالف سنه الله واهدر شخصيته وغير خلق الله الذي اثره به وسواه عليه وكما قيل انك شيء فريد في هذا العالم انك نسيج وحدك فلا الارض مذ خلقت رات شخصا يشبهك تمام الشبه ولا هي في العصور المقبله سوف ترى شخصا يشبهك تمام الشبه وقال آخر سوف ينتهي كل امرئ إلى وقت يدرك فيه أن الحسد جهل وأن التشبه انتحار وأنه ينبغي للمرء أن يأخذ نفسه على علاتها ويرضى بها كما قسمها الله له لماذا التشبه انتحار؟ ببساطة لأن أيسر شيء على الشخص المقلد أن يلغي شخصيته أمام من يفنى فيهم فكأنك قتلت نفسك الأصلية لتظهر زيفا لا يشبهك وبالتالي حين ترى نظرات إعجاب وتصفيق لتقليدك شخصا آخر فاعلم أن الناس يصفقون له لا لك كم من الوقت نحتاج لندرك أننا متفردون ولا نحتاج لتقليد شخص أو فعل أو قيم لا تشبهنا لماذا كل هذا اللهاث خلف شهرة زائفة ومتعة زائلة؟ إن لكل موهبة وهبها لنا سبحانه حقا علينا هو تنشيطها واستعمالها فيما خلقت له وذلك من صميم شكر الله أما تعطيلها وإهمالها فهو ضرب من الكنود والجحود لنعمته تعالى تذكر بصمتك تذكر تفردك تذكر تميزك والسلام إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركتها مع من تحب شكراً لاستماعك وإلى اللقاء